0: 您现在收听的是《世界经典名著·小妇人》，作者路易莎·梅·奥尔科特，演播依然。第三十三集。这是一个炎热烦,烦躁的九月下午，老李舒舒服服的躺在吊床上，慢悠悠的摇来晃去。他很想知道邻居马奇姐妹们在干什么，却又懒得起床去看。他正在闹情绪，因为这天过得既没有任何意义，又不顺心，搞得他很想从头再过一遍这几天。炎热的天气使他懒洋洋的，连书也不用攻读了，惹得一向纵容他的布鲁克先生忍无可忍，骂了他一顿。他又花了半个下午的时间弹琴，弄得爷爷很不高兴。他搞了一个小恶作剧，暗示他的一只狗即将发疯，把女佣们吓得几乎神经错乱。接着，他又毫无根据地指责马夫怠慢了他的马儿，和马夫大吵了一架。之后，便跳上吊床，怒火中烧地大声闷气，认定世人全都愚不可及。夏日明媚，四处静悄悄的，老李也不知不觉的慢慢安静了下来。他盯着头上枝叶繁茂的绿油油的七叶树，做起了形形色色、稀奇古怪的白日梦。当他正想象着自己在海洋上颠簸，勇敢地做环球航行时，忽然间一阵声音传来。转瞬间便把他带回到吊床上的现实世界。透过吊床的网孔一望，他看见马七家的四姐妹鱼贯而出，好像要去进行什么探险似的。这个时候，那些姑娘们到底要去干什么呀？老李想，睁大了双眼仔细研究。她们每个人戴一顶边沿很大的大帽子，肩头斜挎一个棕色的亚麻布袋子。手里则拿一根长长的棒子。他的邻居们打扮的都相当古怪啊。梅格带着个垫子，乔拿着本书，贝斯提个篮子，艾美夹个画夹。他们静静走过花园，出了后院小门，开始向着位于屋子和小河之间的一座小山丘前进。好啊，这几个小姑娘！老李气愤的自语道。去野餐竟然都不叫我，他们不会去划小船吧？他们也没有钥匙呀。那我就去把钥匙带给他们，顺便看看是怎么回事。虽然老李的帽子至少有半打之多，但他花了不少功夫才找出一顶最顺眼的，接着就到处的翻找钥匙，最后发现钥匙原来就在自己的衣袋里。这么一来，当他越过围栏追过去时，姑娘们早就已经消失的踪影全无了。老李抄近路，快跑来到停放小艇的地方，等他们露面。等了大半天，却不见有人过来，便爬到小山丘顶上张望。小山丘的一面被松树林掩映着，绿林深处传来一个声音，娇嫩清脆，十分好听。原来他们都在这里呀、啊！老李暗自说了一句。他从灌木丛中偷偷一看，顿时兴高采烈了起来。从这里看去，这果然是一幅精美漂亮的小图画。只见四姐妹一起坐在树荫一角，斑驳的日影在她们身边散开，清风撩起她们美丽的秀发，吹凉她们红扑扑的脸颊。林子里的几个小孩子全都忙着自己手头的事情。梅格穿着一身粉红色的衣裙，坐在他带来的垫子上，更显得他像一朵玫瑰花般娇艳。他用白皙的双手飞快地穿着引线，做着针线活贝斯在挑拣松果，铁杉树下堆满了厚厚一层的小松果呢，用来做精致的小玩意儿。艾美则对着一丛蕨类植物认真的写生，乔则一面干活一面大声朗读。男孩望着他们，脸上显露出沮丧之情。他觉得自己应该默默地走开，因为人家并没有邀请自己，但却迈不开腿回家，因为他的家实在太乏味寂寞了。而林中这个姑娘们的小队伍又牢牢地吸引了他。他站在一旁，正不知所措。一只忙着觅食的小松鼠从他身旁的一棵松树上溜下来，突然发现了他，吓得往后一跳，大声地尖叫了起来。贝斯听到响动，抬起头，看到了白桦树下那张若有所思的脸孔，于是对着老李微笑，并挥手向他致意。请问我可以过来吗？会不会打扰你们？老李问，慢慢走过来。梅格抬起眉头，但乔对着他把眼睛一瞪，随即说道：“当然可以了，老李，我们早就应该叫上你，只是我们以为你不会喜欢这种女孩子的聚会。你知道，我一向喜欢你们的游戏。”但如果梅格不愿意我来，那我就走开。不，我不反对。如果你干点活的话，懒惰是违反这里的规矩的，可不受欢迎哦。梅格严肃又优雅的回答：“多谢了。如果你们让我逗留一会儿，让我做什么事情都可以，因为我家里闷得像撒哈拉大沙漠。我该做针线活。”朗读、捡松果呢，还是画画，或者通通做，请吩咐吧，我乖乖听话。老李说完就坐了下来，神情毕恭毕敬，十分好玩。喏，把这个故事念完吧，我就可以弄鞋子了。乔说着，把书递给他。好的，小姐。老李温顺的回答，一面极其认真的读了起来。以证明对有幸成为繁忙的小蜜蜂会的成员自己感激涕零。故事并不长，读完后他壮着胆子提出几个问题：“请问女士们，我能否知道这个富有魅力和教育意义的学校是不是个新组织？你们愿意告诉他吗？”梅格问三个妹妹。不行，他会笑话我们的。”艾美警告道。“他不会的。”乔说。“我想他会喜欢的。”贝斯接着说。“我当然会喜欢，我保证不会笑你们的。说出来吧，乔，拜托了，别怕。有没有搞错？我会害怕你？哦，你知道。”我们过去常常玩《天路历程》，我们一直都没有中断，整个冬季和夏季都在热忱地投入进去。是的，我知道，老李说，机灵的点点头。哎，谁告诉你了？乔问。一个小精灵。不是我，那天晚上你们都出去了。他心情不太好，我便告诉了他，逗他开心，他很喜欢呢，所以别骂我，乔。贝斯怯生生地说：“哎，你真是守不住秘密。不过算了，现在倒也不用解释了。说吧，求求你了。”老李看到乔又专心做开活，而且样子有点不高兴，便打圆场说。哦，贝斯没告诉你我们这个新计划吗？是这样的，为了不虚度假期这段光阴，我们每人都定下一个任务，并全力执行。假期即将结束，我们定下的工作也全部完成了。我们很高兴自己没有浪费时间。不错，你们做的真不错。老李想到自己终日无所事事的浪费时间，十分惭愧。妈妈喜欢我们多到户外活动，我们便把活计带到这儿来，过得开开心心。为了使这个活动增添趣味，我们把东西放在这些布袋里头，头戴旧帽子，手持登山用的棍子，扮演过去的朝圣者，就跟我们几年前玩的一样。我们把这个山丘叫做欢乐谷，因为从这里可以远远望到我们日后希望居住的地方。乔用手指去。老李直起身子，仔细的看，透过林中树木的空隙，可以看到宽阔的河流奔腾不息，看到河那边有着无边的青青草地，以及草地之外一望无际的郊野。目光所及之处，可以看到一条绿色的山直入云霄。此时正是秋季，太阳渐渐西沉，在天际。万丈光芒把一切都染成了金色，十分壮观。山顶云雾缭绕，银白色的山峰也被这阳光给照耀的金光灿烂，仿佛传说中的天堂。哦，这真是太漂亮了！老李轻声赞叹，他对美的感受能力一向都十分敏锐。对啊，那边的景色常常都是这么令人陶醉的。我们很喜欢在这里看，而且千变万化，它每天都不雷同，但总是这样迷人壮观。艾美回答，看得出他恨不得把这道风景全部绘下来。乔说过，我们日后希望居住的地方，他指的可就是真正的乡村。家里头养了猪啊、鸡呀、啊，广场上还可以翻晒翻晒干草，这自然令人神往啊。但我倒希望山顶上那个美丽的地方是真的，我们真的可以置身其中。”贝斯沉思道，“还有一个比这更美好的地方，我们什么时候功德圆满了，就可以进去。”梅格柔声说道：“那我们还要走漫漫长路，还要付出巨大的劳动。我真想现在就能生出一双翅膀，像燕子一样飞呀飞呀，飞进那扇金碧辉煌的大门。你放心吧，你会飞到那里的，贝斯，迟早都会，人人都会。”所以用不着担心，乔说。但我却要奋斗、工作，还要攀登、等待，而且可能永远也进不去。那我会陪着你，只要你乐意。我还要走许多许多路才能看得到你们的天国。如果我迟到，你会替我说句好话吗，贝斯？小伙子神情十分严肃。这令他的小朋友心慌意乱，但他用平静的眼神注视着变幻不定的云彩，十分真挚地说：“只要一个人真心想去，而且用他一生不懈努力去完善自己，我想他就可以进去。我相信天堂之门不会上了锁，也相信门口不会有卫兵把守。我觉得他跟图画里的一样。”金光照人的天赋，伸出双手，迎接从河里上来的可怜的基督徒。如果我们营造的空中楼阁都能成真，而且我们可以住进里头，那不是很有趣吗？沉默了一会儿之后，乔说道：“我梦想的楼阁多得数也数不清，选一个还真难。”老李平躺在地上说：“一面像暴露了他的那只松鼠扔松果。你得选一个最喜欢的，是什么呢？”梅格问。“如果我说出来，你也会把自己的说出来吗？”“可以呀、啊，只要他们也说，我们会说的。你说吧，老李。”等我游览全世界，玩个够。我想在德国定居下来，尽情欣赏和学习音乐。我要做一个著名的音乐家，全世界的人都要跑来听我演奏。我不用烦恼什么金钱啊、生意啊，而是尽情享受生活。这便是我最喜欢的空中楼阁。你的呢，梅格？梅格似乎觉得自己有点不好说，她慢吞吞地说。我想要一栋漂亮的房子，里面装满了各种各样奢侈的东西：美味的食物、华丽的衣服、典雅的家具、善解人意的人，还有一堆堆钱。我自己是屋子的女主人，可以随意支配一切。哦，还有许多佣人，这样我便什么活也不用做了。我一定活得无比幸福。我不会浪费生命的，我会做慈善，让每个人都深深爱我。你的大房子里不要一个男主人吗？老李问道。我说了，善解人意的人，你没听到吗？梅格一面说，一面十分仔细的绑好鞋带，以免大家看到她的脸。你为什么不说你要一个既聪明又体贴的丈夫，还有几个天使般的小孩？你明知道没有他们，你的空中楼阁就不会完美。一向有话直说的乔说：“他尚处于不解风情的天真阶段，颇看不起柔肠寸断的儿女之情，除非是小说里头。你就只会要马匹、墨水和小说。”梅格生气地回击：“这有什么不好？我要一个养满阿拉伯骏马的马厩，还要几间堆满书本的房子。我要用一支合我心意的笔来写作，这样有一天我的作品便可以跟老李的音乐一样出名。我在走进自己的楼阁前，想实现一个伟业，一个崇高美好、可以万人景仰的事业。”我不知道那会是什么，但我正在酝酿之中。我一定会一鸣惊人。我想，我可能会写书，并因此而致富，并取得名气。这条路挺适合我，这便是我最喜欢的梦想啦。嗯，我的梦想是和爸爸妈妈一起待在家里，平平安安，帮忙照料家务。贝斯满足地说：“你不想要其他什么吗？”老李问。“我有自己的小钢琴，便已经十分满足了。我只求我们能够平平安安常在一起，再没有别的。”我的愿望那可太多了，不过最大的愿望就是做一个艺术家，去罗马画漂亮的图画，做全世界最出色的艺术家。艾美说：“这正是他的小小愿望。”我们是一帮野心勃勃、雄心万丈的家伙，不是吗？除了贝斯以外，我们个个都想要阔绰富有、扬名立万、威风凛凛。我倒要看看谁能够梦想成真。”老李嚼着青草说，那模样活像一头正在沉思的小牛。我已经有了打开空中楼阁的钥匙，但能不能把门打开，要等将来才能知道。乔神秘兮兮地说：“我也有开门的钥匙，但可恨的是别人不让我使用。该死的大学！”老李不耐烦地叹了口气，抱怨道：“这是我的钥匙。”艾美摇摇手中的笔。可是我没有，梅格可怜巴巴地说：“不，你有。”老李随即说道：“在哪？在你脸上。”荒唐，那全无用处。你等着瞧吧，梅格，他不为你带来好东西才怪呢。”小伙子回答。他以为自己知道了一个小秘密，想想这细节就忍不住大笑了起来。梅格躲在一丛蕨类植物的后面，听到这话，脸腾地飞红了，但他没有问下去，而是望着河对面，眼睛流露出殷切期待的神情，就像布鲁克先生讲述武士故事时一样。